0: o bibigo
1: hago que compo pianniya compo bibigo compo hago
0: Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Hallo und herzlich willkommen bei unserer Sendung Ich gesund, das Gesundheitsmagazin. Katharina Moore
2: und Bernhard Baumgartner
0: begrüßen Sie am Schallrohr. Wir haben heute einen ganz lieben Studiogast bei uns, Frau Doris Musil. Sie leitet das Hotel Lebensfreude in Bad Mitterndorf. Ja, hallo,
3: grüß euch. Sehr gut, grüß dich.
0: Der Sendungsaufbau schaut so aus, dass wir das Hotel ein bisschen vorstellen möchten. Was ist es? Warum gibt es das überhaupt? Wie ist es dazu gekommen? Für wen ist es? Ein bisschen auch um dir, liebe Doris. Wie man sich vorstellen kann, wie bist du darauf gekommen? Und natürlich gibt es auch wieder sehr viel Musik.
2: Die hat die Doris heute zur Verfügung gestellt, hat ein paar Lieblingslieder von ihr mitgebracht. Und wir starten gleich mit Musik mit Lynn Anderson. I never promised you a rose garden.
4: I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take Promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over when it's sweet talking you. I'd just as soon let you go But there's one thing I want you to know
0: ein ganz bezauberndes, wirklich schönes Lied. Wie kam es zu dieser Idee? Erzähl uns da ein bisschen was. Wie hat das begonnen?
3: Ja, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Lied zu tun, weil das Leben ist leider wirklich nicht immer ein Rosengarten, dazwischen auch Regenzeiten. Und ich selber bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und habe auf der Onkologie gearbeitet und auch im mobilen Palliativteam und viele meiner Patienten in beiden Bereichen haben gesagt, ich möchte so gern auf Urlaub fahren, ich habe genug von diesem Krankenhausszenario, aber ich traue mich nicht. Und ich weiß nicht, wo ich hinfahren soll, ich habe eine Körperbildveränderung, mir fehlen die Haare, ich bin aufgedunsen, ich habe ein Ödem, ich habe vielleicht Erbrechen und ich kann in ein normales Hotel nicht gehen. Die Angehörigen sind natürlich auch betroffen, wenn es diese Diagnose gibt und äh, mein Mann ist Koch und ich selber komme auch aus der Hotellerie, Ich bin eine spätberufene Krankenschwester und so haben wir gesagt, so jetzt machen wir so ein Hotel äh, mit diesem Konzept Lebensfreude und haben heuer im Mai ein Hotel gekauft in Bad Mitterndorf, haben saniert und seit Dezember ist es geöffnet.
2: Spätberufene Krankenschwester, du hast vorher etwas anderes gemacht?
3: Ja, eben, ich war in der Hotellerie, ich habe die Hotelfachschule gemacht, das junges Mädchen, habe dann auch im Ausland im Hotelfach gearbeitet, ich war in der Schweiz und in Deutschland, bin dann zurückgekommen, habe meinen Mann vor 28 Jahren geheiratet und dann das übliche <lacht> Kinder aufziehen und dann mit über 40 habe ich gesagt, na eigentlich würde ich gern Krankenschwester sein und während der Ausbildung habe ich so eine Affinität zu, zu onkologischen Patienten gekriegt, ich weiß eigentlich gar nicht warum, dass ich da jetzt wirklich meine ganze Energie und meine ganze Liebe hineinlege, dass Betroffene eine gute Zeit haben.
0: Sind es jetzt nur vom Krebs Betroffene, was du als Gäste in deinem Hotel begrüßt?
3: Also ich glaube, jeder Mensch durchlebt schwierige Zeiten mit oder ohne Diagnose Krebs und ich möchte ein offenes Haus haben für jeden, der eine Auszeit braucht, der einen unkomplizierten Urlaub machen möchte und der vielleicht auch die Sicherheit von einer Krankenschwester braucht oder von jemandem, der völlig gelassen ist, auch was das Essen betrifft. Mein Schwerpunkt sind schon äh, von Krebs Betroffene, aber ich freue mich über jeden Gast, der bei uns eine schöne Zeit hat.
0: Mhm. Wo ist jetzt ähm, groß ausgedrückt so ein bisschen der Unterschied zwischen deinem Hotel und einer Reha-Quinic?
3: <lacht> ja, die Frage ist berechtigt. Also ich habe ganz bewusst keinen Arzt im Haus, ich habe einen sehr engen Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten und auch mit dem LKH Bad Aber das ist gar nicht mein Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt ist, dass man wirklich eine Normalität im Urlaub hat, aber dass trotzdem im Hintergrund Hilfe da ist, wenn es wenn es das braucht. Und Rehab gibt's, es, ähm, es gibt den Sonnenberghof in Bad Sauerbrunn, ist ja auch äh, Salk und Warmed haben noch andere Institutionen, äh, wo man eine Rehab machen kann. Aber das ist das ist ja eher was Medizinisches. Und außerdem äh, ist ja unser Sozialsystem so, dass nicht jeder auf Rehab fahren kann. Einerseits, wenn die Prognose nicht so gut ist, äh, dann wird das oft nicht bezahlt. Oder wenn man gar nicht im Arbeitsprozess ist, weil ja die Idee ist, dass man durch eine Rehab oder nach einer Rehab wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert wird. Ich habe auch... Äh, mit Ärzten geredet, die eben diesen Schwerpunkt der Rehabilitation von, bei onkologischen Erkrankungen haben. Und die haben feststellen müssen, dass es oft sehr anstrengend für die Betroffenen ist, so also eine Rehab zu machen. Bei mir geht es eben um Lebensfreude, um Relaxen, um Ausspannen, auch um Entlastung für Angehörige. Das kommt oft zu Konflikten, wenn jemand äh, an Krebs erkrankt ist. Und die Therapien hat, entwickelt sich oft so ein Fatigue, so ein, so ein Erschöpfungssyndrom. Und da mag man gerne am Nachmittag vielleicht ein Schönheitsschläfchen machen, vielleicht auch drei Stunden lang. Und die Angehörigen würden vielleicht lieber im Grundlsee schwimmen oder am Loser wandern gehen. Ja, und wir möchten das gerne ermöglichen. Ja, Wir möchten gerne, dass der, der es entspannt haben will, die Sicherheit hat, dass wir ihn verwöhnen und die Angehörigen machen, was sie glauben, ohne schlechtes Wissen. Die Angehörigenpflege
2: scheint ja ein sehr großes Thema zu sein. Ich erinnere mich bei der Sendung, die wir gemacht haben über Alzheimer, war auch das mhm, Thema. Yeah. Die Angehörigen müssen letztlich auch mit in die Therapie irgendwo mit integriert werden, auch weil die psychische Belastung, die körperliche Belastung sehr, sehr hoch ist. Und um den Patienten wirklich oder um den äh, Betroffenen begleiten zu können und sich dabei nicht selbst aufzubrauchen, braucht es einfach hier auch die Entspannung ja, und absolut. das Abschalten. Ja. Machen wir wieder Musik? Ain't no mountain high enough. Marvin Gaye und Tammy Terrell. Willkommen zurück bei Ich Gesund, dem Gesundheitsmagazin in der Radiofabrik. Heute unser Gast Doris Musil, Gründerin und Chefin vom Hotel Lebensfreude in Bad Mitterndorf.
0: Du hast uns vorher erzählt, dass du uns so sehr große Unterstützung von deinem Gatten hast, der für euch kocht. Gibt es da ein spezielles Menü? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Ernährung ein sehr großes Thema in Familien ist, äh, gerade wenn jemand von Krebs betroffen ist. Durch die Chemotherapie passiert es manchmal, dass man einen Geschmacksverlust oder eine Geschmacksveränderung hat oder auch äh, durch äh, fortschreitende Krankheit verliert man den Appetit und äh, die Angehörigen machen dann oft einen großen Druck. Und um diesen Druck rauszunehmen, haben wir das Konzept, bei uns darf jeder immer alles essen. Wir haben keine festen Essenszeiten. Also wenn jemand Lust hat, um 11 Uhr zum Frühstück zu kommen, habe ich gar kein Problem damit. Wir bieten ein viergängiges Abendmenü an. Das ist den meisten eh zu viel. Also von mir aus kann man gern zwei Gänge zum Mittag essen. Wir haben auch eine Jause. Also wenn man will, kann man den ganzen Tag essen. Kleine Portionen. Das ist den meisten Betroffenen lieber. Wir bieten auch verschiedene Ernährungslinien an. Also wenn man mag, kann man in der frühen Warmen Brei essen mit Kompost. Aber wir sind nicht strikt. Also wir bieten jetzt, wir bieten zwar Schwerpunktwochen an mit mit Preuß oder Aschovetisch oder DCM, aber an und für sich gibt es bei uns einfach ganz normale Hausmannskost, die man essen kann. Und ja.
0: Und wenn jetzt einer kommt und sagt, er möchte fünfmal am Tag einen warmen Brei mit einem Kompott haben? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Ja,
3: also ich, ich selbst bin so unkompliziert wie möglich und das lebe ich wirklich in meinem Hotel. Ja, Also das, glaube ich, ist auch Lebensfreude, dass man sich nicht ständig irgendwelchen Regeln unterwirft, die gar nicht notwendig sind. Ja. Mhm.
2: Aber wenn es jemand möchte, dann ist es auch möglich, bestimmte Ernährungsformen wo ja, quasi genau, zu Ja, genau richtig, ja. Hat dein Mann da Spezialausbildungen dafür auch? Hat er sich da vorbereitet?
3: Naja, er hat äh, jetzt viele Jahre, ähm, die Küche geleitet von einem Seniorenwohnheim in Wien und äh, hat da natürlich auch diese Schwerpunkte auch von Breinahrung. Das äh, ist ja auch ein Thema, wenn man im Gesichtsbereich ein Karzinom hat, dass man dann keine feste Nahrung mehr nehmen kann und er hat auch gelernt, wirklich diese Nahrung auch schön anzurichten. Ja, das, man isst ja auch mit dem Auge. Und ähm, wir haben uns da schon gut eingelesen und wir lernen auch durch unsere Gäste immer wieder.
0: was hast du sonst noch für Angestellte? Wer arbeitet noch im Hotel mit? Also mein Mann hat noch
3: eine Köchin zur Seite
0: und äh, dann gibt es noch eine, eine
3: Rezeptionistin, die mich immer reißt. Das wäre ein bisschen chaotisch, <lacht> Sorge für Ordnung. Und dann habe ich wirklich einen, einen ganz tollen Menschen, der mir bei den Zimmern hilft auf der Etage. Das ist eine, eine sehr liebe Freundin, die ich schon seit ein paar Jahren kenne, die aus Bad Mitterndorf ist, die mich gut unterstützt.
0: Ja. Wie groß ist das Hotel jetzt überhaupt? Wie viele Menschen haben da Platz? Wie viele also Gäste? ich habe
3: 30 Betten, ich habe 19 Zimmer, ich habe auch Einzelzimmer, das freut mich sehr. Das Hotel ist in den 70er Jahren gebaut worden, da hat man das noch äh, gemacht. Äh, ja, das ist nett, ja, wenn man allein unterwegs ist, dass man ein nettes Einzelzimmer für sich hat. Ich habe auch ein einziges Zimmer, das Rollstuhlgerecht ist, auch mit einem wirklich behindertengerechten Bad, dass auch wenn jemand schwach ist und im Rollstuhl sitzt oder irgendeine andere Beeinträchtigung hat, kann ich das auch anbieten.
0: Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen? Meine Hotelgäste, wenn sie eben krank sind, sind sie gern unter sich, sind sie gern in der Runde, bleiben sie lieber alleine. Wie muss man das vorstellen?
3: Also ich persönlich denke, dass das prinzipiell jeder Mensch ist anders und äh, wenn man eine Erkrankung hat, ist man ja nicht automatisch ein anderer Mensch. Es gibt Menschen, die tauschen sich gerne mit gleich Betroffenen aus. Also die, die, denen ich begegnet bin, auch im Freundeskreis, die von der Krankheit betroffen waren, die haben äh, alle gesagt, das kann niemand anderer verstehen wie ein, ein ebenfalls Betroffener, durch welche Höhen und Tiefen man da geht, also oft kommt es tief eigentlich nach den Therapien, wenn man richtig äh, versteht, was das gerade abgelaufen ist. Ja. Man kriegt die Diagnose, die Ärzte haben sofort einen Plan, äh, was da jetzt geschehen soll und man ist so in dieser Mühle drin, dass man gar keine Zeit zum Denken hat. Ja. Man ist damit beschäftigt, diese Sache zu überleben und äh, wenn die Therapien zu Ende sind, kommt oft das schwarze Loch, nicht unmittelbar, vielleicht ein Jahr später, wo man eigentlich eh schon geheilt ist, ähm, dann möchte man gern mit jemandem reden. Ja.
0: Was, was kann man dann machen? Wo kann man da gewissermaßen als Hilfestellung fungieren?
3: Also ich biete jede Woche Tanztherapie an. Also am Montag habe ich eine, eine ganz nette Südamerikanerin, die einen Mittendorfer geheiratet hat, die macht äh, Tanz, zum, damit man die Balance wieder hat, die innere. Und am Freitag habe ich äh, jemanden kennengelernt gemacht, äh, Poesietherapie. Also die führt einen durch das Schreiben äh, dazu, dass man seine Gedanken äh, formuliert und dass man wirklich auch die Dinge, die man sonst schluckt und ganz tief irgendwo versteckt, dass man die raufholt und liebevoll, freundlich betrachtet. Ja. Und ich, es gibt auch Workshops äh, mit Kreativtherapie, also da gibt also ich doch auf den Gemüsegarten schreiben, singen, tanzen, <lacht> aber wirklich professionell. Ja. Also nicht damit die Zeit vergeht im Urlaub, sondern dass man wirklich arbeitet und die Füße wieder am Boden fällt. Ja. Mhm.
2: Ja, auf der Homepage habe ich auch gesehen, ihr bietet so eine ganze Menge von verschiedenen Dingen an, an Therapien, an Entspannungen, an Pflege, an Wellness auch, was man sich da dazu holen kann.
3: Ja, genau. Also ich habe eine Zusatzausbildung in Komplementärpflege, Aromapflege. Also ich mache auch Aromabehandlungen. Ich habe eine ganz tolle Badewanne, die ganz schön ausgerichtet ist, dass man in die Berge rausschaut, wenn man drin liegt. Da biete ich Aromabäder an. Ich habe auch ganz bewusst auf eine Sauna verzichtet und auf ein Dampfbad. Aber wir haben eine physiotherm infrarotkabine Da gibt es Studien, dass diese Art von Infrarot ähm, positiv äh, wirkt, wenn man eine Krebserkrankung hat, weil es das Immunsystem stärkt. Und wir machen auch Scherzo und Langschale und Einfach alles, was einem gut tut und wo man die Lebensfreude wieder zurückträgt.
2: Also das ist jetzt alles sehr stark im mentalen Bereich. Entspannung, ja. Wohlfühlen, Optimismus aufbauen. Seid ihr auch aktiv im sportlichen Bereich, weil ja intensive körperliche Bewegung auch sehr ja, gut in der stimmt, Therapie genau. ist. Ja, das
3: stimmt, genau. Also gerade Bad Mietendorf hat ja eine Nordic Walking Route ohne Ende. Also das fördern wir auch sehr. Ich arbeite auch mit jemandem zusammen. Das ist eine Therapeutin aus Berlin, die auch Schwerpunktwochen bei mir macht, die hat sich spezialisiert, die, die nennt sich Onco-Walking, äh, gerade für, für Krebspatienten, äh, dass das ein moderat ist, aber trotzdem eine Herausforderung. Also ja. auch
2: sie hat Erfahrung bereits ja, genau, mit Krebserkrankten. Es gibt viele so, tolle Leute, ja.
3: ist,
2: <lacht> Interessant wusste ich nicht, dass sich Leute darauf auch spezialisieren. Also. So außerhalb des Klinischen, wo man weiß, es durchaus ja. mit Kraft- und Ausdauertraining, dass man hier gut unterstützen kann. Also in dem Bereich hier auch Trainer sich quasi spezialisieren, das finde ich neu.
3: Ja, das Salz kann man gut, ist ja sowieso. Da muss man eh was tun, ja. <lacht> <lacht> da kann man nicht anders, ja.
0: Ist ja auch ja. eine sehr schöne Kulisse, wenn es ja. ein bisschen das Wetter erlaubt, dass man draußen was machen kann.
3: Ja, also jetzt bietet die Schneeschuhwandern an. Also ich habe so Schnee und Sonnenschein rund um mein Hotel. Das Hotel liegt nämlich wirklich genial, weil rundherum nur Weideland ist. Ja. Also, und deswegen, mhm. da kann man sich austoben. Und es ist eben nicht so schwer zu gehen, weil es eben nicht so steil ist. Ja.
2: Auf dem Grimminghof, ich glaube, der ist da gleich ums Eck bei euch. Gegangen. Ja, das kann das man sehr schauen. Schöne
3: <lacht> genau. Sehr schöne
2: Skitouren, hätte ja, ich schon gereizt, genau. darauf zu gehen. Wieder mal Zeit für Musik. Bad Middendorf kennt man ja auch von der Conchita Wurst, die ist von dort, oder? Ja, genau, ja, richtig. richtig.
3: Also ich, ich bin ihr ihm noch nie begegnet, aber
2: Ach, wie groß ist Bad noch? Ich weiß
3: gar nicht. Das ist ich, mich nicht gleich. ich bin Wiener, ich muss nicht wissen. Aber ja, kann ich gar nicht sagen. Ja.
2: <lacht> Gut, wir hören jetzt aber nicht Conchita Wurst, wir hören Aretha Franklin mit Love Pan.
1: Yeah.
0: Wir sind wieder hier, der Sendung Ich Gesund, das Gesundheitsmagazin, heute mit unserem Studiogast Doris Musil, Leiterin des Hotels Lebenfreude in Bad Mitterndorf. Das Hotel sicher macht sehr viel Arbeit, stellt große Ansprüche an dich, auch die Gäste, die Betroffenen. Wie kannst du dich schützen, wie kannst du dich abgrenzen? Du bist ja selber auch Krankenschwester, also kommst direkt aus diesem professionellen Bereich mit den Patienten. Was machst du, damit du äh, da gut rauskommst und dich nicht aufbrauchst?
3: Also spätestens im Palliativ, dem habe ich das gelernt, äh, gut auf mich aufzupassen. Ich betrachte Menschen einfach als die, die sie sind. Ja, ich denke jetzt nicht darüber nach, was das für eine Krankheit hat. Ich betrachte die Symptome und schaue, dass ich da Hilfestellung geben kann. Also, meine Sichtweise ist, wenn man einen Magen-Darm-Infekt hat, äh, erbricht man und verliert seinen Stuhl. Und das ist genauso, äh, wenn man nach einer Therapie äh, diese Symptome hat, ja. Und das ist mein Zugang dazu. Und auch wenn es äh, wirklich um persönliche Nähe geht, äh, ich kann mich sehr gut auf Beziehungen einlassen. Ich kann aber auch gut wieder aussteigen, ohne in eine Distanz zu geraten. In Bad Mitterndorf fällt es mir nicht schwer, dass ich was in meiner Freizeit was Nettes mache. Also ich gehe sehr gern spazieren. Wir haben da auch einen netten Kneipaanderweg und Barfußpark und viele schöne Sachen, die man machen kann. Ich habe ganz liebenswerte Freunde, die ich auch anjammern kann, wenn ich ganz arm bin.
0: <lacht> das muss sicher ja. auch möglich sein, sagen wir ja, mal genau. so. Also mhm. ich habe ein
3: gutes soziales Netz und ich habe einfach so eine Freude an der Arbeit dass mir das eigentlich die Kraft gibt, ja.
2: Es ist eigentlich schwer, Mitarbeiter zu finden, wenn du jetzt, ich stelle das sehr herausfordernd vor, du hast mit Leuten zu tun, die zum Teil vielleicht ein bisschen depressiv sind oder körperlich nicht gut beieinander sind. Das ist ja sicherlich eine sehr große Herausforderung.
3: Naja, ich sehe das jetzt gar nicht so, aber interessant, dass du das fragst, weil es ist, es hat ja einige Zeitungsartikel über unser Hotel gegeben, und aufgrund dieser Zeitungsartikel haben mich Leute angeschrieben, sie möchten gern bei mir arbeiten. Und mein Team sind jetzt wirklich diese Menschen, die gerade wegen diesem Konzept bei mir arbeiten wollten. Also das ist ja ein Geschenk. Ja. Meine Gäste sind gut drauf und es macht einfach Spaß, sie zu verwöhnen. Wie lang bleiben
2: die normalerweise? Eine Woche, zwei, drei Wochen?
3: Naja, so lang bleiben es nicht. Also ich meine, der Österreicher an und für sich liebt Kurzurlaube, das ist bei uns auch so. Also das Längste war eigentlich eine Woche, sonst kommen meine Gäste eigentlich nur drei, vier Tage. Und genießt, Ich habe sogar unnächst eine Dame gehabt, die war ein Tagesgast. Da hat euch mal gedacht, was mache ich mit dir? Ja. <lacht> Aber es war so nett. Ich habe ihr einfach ein Zimmer zur Verfügung gestellt und, und sie hat einfach einen schönen Tag verlebt. Wir haben sie verwöhnt. Und sie war spazieren mit ihrer Tochter und das hat für alle gut gepasst. ja Also das ist auch ein Angebot
0: <lacht> ja
3: erfunden von meinen Gästen.
0: ja <lacht> Du gehst wirklich sehr individuell auf ihre Wünsche ein, ich sehe das schon. <lacht> Ganz ja. hervorragend.
2: Gut, also das ist äh, vom Urlaub, das geht von einer Woche los. Also es überrascht mich sehr. Ich hätte erwartet, dass die Leute sich dann auch für dich Zeit nehmen und länger bleiben wollen, wegen der Entspannung, wenn das geboten wird. Ähm, eine Woche ist ja ziemlich naja, kurz. Wenn ich wir haben hinfahre. jetzt im Winter
3: angefangen und vielleicht, obwohl äh, eigentlich touristisch gesehen ist ja der Winter äh, das Hauptgeschäft jetzt, möchte ich gerade sagen, Bad Mitterndorf. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es im Frühjahr vielleicht zu so längeren äh, Buchungen kommt, weil es da einfach vielleicht netter ist, ja, wie im Winter kann man, auch nicht, kann man nicht wirklich viel machen, also man kann natürlich spazieren gehen, aber wenn jetzt das Wetter so wie jetzt ist, das eisig ist, dann traut man sich vielleicht nicht, aber ich freue mich schon aufs Frühjahr, da habe ich tatsächlich Buchungen, die länger sind oder ein, jemand aus Bad Mitterndorf möchte einen Vater einladen, der ist 92, <lacht> Und äh, der möchte unbedingt drei Wochen bei uns bleiben. Na, ne? ich bin freue mich schon. <lacht> bin gespannt, wie das wird. ja?
0: Wie kann man sich da so einen Tagesablauf vorstellen? Du sagst, die Leute bleiben oft relativ kurz und du bietest ja auch dieses Kreative an. Deine Therapeutin mit ihrem Tanz oder mit dem Schreiben. Irgendwie musst du das ja im Vorfeld schon ein bisschen planen können oder sind die alle so flexibel, wenn du sagst, du hast jetzt einen Gast da, der am nächsten Tag irgendwas machen möchte, dass die Leute da noch immer Zeit haben?
3: Na, also wir haben das, also wir haben das so einen Art Stundenplan, eben am Montag wird getanzt, am Freitag wird geschrieben, alles was dazwischen ist, habe ich tatsächlich flexible äh, Leute, die, die für mich spontan kommen, also wenn es um die Massage der Klangschale oder so geht. Die Workshops sind natürlich, die habe ich auf der Webseite. Also da gibt es halt ganz spezielle Wochen. Also da habe ich jetzt unlängst angeboten, am Vormittag Yoga zum Entspannen und am Nachmittag Maltherapie. Also das ist so eine Kombi gewesen. Und das war vier Tage lang. Ja, und da sind die Leute beschäftigt. Also da sind die den ganzen Tag eingebunden in dieses Programm und das braucht es auch. Ja, weil das, das Konzept eben von von dieser ähm, Lisa zena ist eben so, dass man da wirklich drei Tage lang intensiv arbeitet.
2: Das betrifft okay. dann Leute aus deinem Hotel oder seid ihr da mehrere Hotels, die auch mit einer sagen wir mal, ähnlichen Ausrichtung, ihr seid die Ersten, die das so klar definieren, Genau. aber seid ihr da mit anderen Hotels im Austausch?
3: Also so einstweilen noch nicht. Das also hat sich bis jetzt noch nicht ergeben, aber ich könnte mir schon vorstellen, also ich wünsche mir das eigentlich, ich würde gerne diese wöchentlich wiederkehrenden Workshops würde ich gerne allen anbieten. Also dass auch vielleicht aus Bad Mitterndorf oder aus aus der aus Marseilland einfach Menschen kommen und das in Anspruch nehmen. Das wäre sicher ein netter Austausch. Ja. Ich habe nämlich im Keller, <lacht> das ist nämlich nett, oder im Untergeschoss, also da war früher eine Diskothek und diesen Raum kann man ganz super für diese Dinge verwenden ja also das, die 70er Jahre sind vorbei <lacht> aber jetzt machen wir das ganz nett äh, der, also diese, diese Tanzgeschichte und, ja, und, und man kann auch gut malen
0: es ist genug Platz ja. und hast du da für jede äh, kreative Richtung eine Person, die da zu dir kommt oder zum Beispiel von den Masseuren her mehrere
3: ja, ich habe mehrere. Ich, ich arbeite mit der Elisabeth Reich zusammen, die macht und mit, mit anderen, die im Gangschale machen oder klassische Massage. Und was die Kreativtherapeuten betrifft, die sind eigentlich alle multimedial und haben trotzdem unterschiedliche Zugänge. Und so kann man halt auch eine Abwechslung bieten. Das, was ich jetzt eigentlich entwickelt hat, war gar nicht beabsichtigt, dass wir auch ein Seminarhotel sind, dass Therapeuten, die selber ihre ihre Leute zusammenstellen, dass die dann mit 15 oder 20 Interessierten kommen und das Hotel sozusagen mieten und da ihre ihre Sachen machen. Ja, wo so in, in landet, äh, mit oder mit Fabine weiter mit Tanztherapie. Also solche Ideen
0: verfolgen wir jetzt. Ja. Nur Tagesgäste ohne Übernachtung dann in dem Gibt, Fall.
3: Na ja. Kann sein, oder sie mieten es halt für drei, vier Tage und machen halt ihr Programm. Mhm. Und das kann ich gut äh, zur Verfügung stellen, weil dann können die auch das ganze Hotel nutzen. Wir haben 950 Quadratmeter Fläche, <lacht> obwohl wir ja noch 30 Betten haben. Und wir haben eben diesen netten Wohlfühlbereich mit Panoramafenstern, schaut mal auf dem Dreaming, wenn man da nicht in Relax-Liege liegt. Das kann man auch auf die Seite geben und dort kann man eben auch äh, was machen, Seminare. Ja.
2: Was wir abnehmen das Seminar, ne? das wir auch Ja,
1: das ja, wäre <lacht> absolut. absolut. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> mit einem anderen, mit einem neuen Thema. Wir suchen äh, die Energieräuber, die jeder Mensch ja. irgendwo in seinem Umfeld hat und schauen, wie wir die am besten ja, bekämpfen, verändern, austauschen können.
2: Dann ja, würde ich sagen, unser Tag wird kommen. Das ist ja auch der Titel von dem nächsten, wie das du mitgebracht hast: Dion Warwick mit Our Day Will Come. Willkommen zurück bei Ich Gesund dem Gesundheitsmagazin, heute mit Doris Musil vom Hotel Lebensfreude in Bad Mietendorf. Wir haben jetzt viel über Alternativen und alternative Ansätze gesprochen, also der ursprüngliche Fokus bei euch war ja quasi der Krebskranke und sein oder ihr Betreuender und die Betreuung der Personen. Wir haben uns viel unterhalten jetzt über positive Einstellung, Optimismus und so weiter und so fort. Die Leute sind ja eigentlich in medizinischer Betreuung, wenn sie in der Therapie sind oder kommen aus der medizinischen Betreuung, wenn sie fertig sind. Er Versteht sie euch da als komplementär dazu oder vollkommen abgetrennt?
3: Naja, ich, ich sehe mich eher als Missing Link zwischen dem Spital und der Reha, weil wir vorher schon darüber geredet haben, weil es das einfach braucht. Ja, Man braucht eine Normalität ohne diesen ganzen medizinischen Apparat, den wir halt auch in unserem System erleben. Es ist eh gut, dass das gibt, aber manchmal braucht man einfach eine Normalität und vor allem, es geht wirklich um diese Angehörigen-Situation, dass, dass man gemeinsam Urlaub macht, ohne dass irgendjemand ein schlechtes Wissen hat. Also das wäre jetzt mein Ansatz.
2: Also ist das ja. etwas, wo du Erfahrung hast, schlechtes Gewissen, jemand hat die Erkrankung, hat selber schlechtes Gewissen, davon zu laufen oder der Betreuende?
3: Also das kann ich aus meinem eigenen Leben sagen. Ja. Also ich habe äh, drei Kinder großgezogen und währenddessen meine Großmutter gepflegt und äh, ich bin da ganz in dieser <lacht> helfenden Rolle aufgegangen und ähm, habe mir selber nicht zugestanden damals. ich, ich, ich liegt ja schon lange zurück mir diese Freizeit zu nehmen, damit ich wieder zu Kräften komme. Ja, also ich kenne diesen ganzen Mechanismus, ich habe auch äh, Trauercafés geleitet und, und Pflegestammtische, ich kenne das Thema der, der Angehörigen, die wollen wirklich für für Betroffene da sein, aber irgendwann rechts. Ja, aber unsere Gesellschaft ist ja auch so, meistens fliegen ja auch Frauen, äh, dass man sich das gar nicht zugesteht, zu sagen, eigentlich mag ich jetzt niemals, brauche ich ein bisschen, das muss ich da auch ja Eigentlich ja. die
2: pflegende Frau bräuchte selbst die Reha, ja, um genau, wieder zu treffen zu kommen, hat aber keinen Anspruch, Und ist dann bei dir aufgefunden. Genau,
3: richtig. Also mein Urlaub ist ein Urlaub in meinem Hotel, wird von niemandem finanziert, außer von den Betroffenen selbst. Aber ich weiß, dass die Krankenkassen schon so ein Konzept haben, wenn jemand länger wie zwei Jahre über Pflegestufe 2 pflegt, dann gibt es auch manchmal unter bestimmten Bedingungen einen Urlaubszuschuss. Also das heißt, das ist schon auch der Gesellschaft bewusst, dass pflegende Angehörige eine ganz tolle Arbeit leisten und auch eine Unterstützung brauchen.
0: Ja. Wenn die Angehörigen, die Pflegenden ja doch sehr, sagen wir mal, aufgerieben werden, wenn sie da zu wenig Ausgleich finden, zu wenig ja, Entspannung, wie schaut so generell aus, auch von den Betroffenen selber her? Bleiben die gern in ihrem Umfeld? Weißt du, gibt es da Tendenzen, dass man sagt, wenn zum Beispiel eine Frau einen Brustkrebs hat, wie schaut da das familiäre Umfeld oft aus? Bleiben die zusammen? Gibt es da Trennungen oder naja, in dieser Richtung?
3: Das ist ja das große Tabuthema der Sexualität. Wenn jemand krank ist, glaubt man immer, das hört dann auf, aber das ist natürlich nicht so. Das sind ja erwachsene Menschen mit Bedürfnissen. Also meine Erfahrung und Beobachtung ist, dass es oft äh, zu Trennungen kommt bei Brust äh, Brustkrebspatientinnen. Man unterstellt oft, äh, dass die Männer das nicht ertragen, dass die Frauen äh, brustamputiert sind. Oft ist es aber so, dass die Frauen selbst mit ihrem Körperbild ein großes Thema haben und dadurch eine Persönlichkeitsveränderung erleben. Das halten dann die Männer wieder nicht aus, dass die Frauen dann irgendwie anders sind. Oder dass sie einfach äh, über ihr Leben nachdenken und sagen, in dieser Partnerschaft finde ich eigentlich nicht die Energie, die ich brauche, um wieder gesund zu werden. Also das gibt schon, äh, dass es dann zu Trennungen kommt.
2: Das ist aber nichts, mit dem ihr euch im Hotel beschäftigt, Nein, so um hier.
3: nein, also, das, natürlich kann alles Mögliche sein, äh, wenn durch so, so eine, Therapie, dass man dann einfach sein Leben überdenkt, ja, weil ich glaube, dass es gut ist, dass man Krisen gemeinsam bewältigt. Aber <lacht> das ist jetzt mein Ansatz, ja, kann man jetzt nicht sagen. Aber das macht schon was, ja, das macht was mit einer Partnerschaft und das macht was mit einer Familie, wenn es so eine Diagnose
0: Entweder sie bricht auseinander oder sie wird richtig schön zusammengeschweißt und hält genau, ja. allem Stand. Genau.
2: Ja, wir haben noch ein Lied von dir, Frank Sinatra, My Way. Finde ich auch ganz spannend, das ist glaube ich der häufigste Titel, den Gäste mitbringen. Mag daran liegen, dass wir auch immer spezielle Gäste aussuchen die wirklich ihren Weg gehen, entgegen vielen Widerständen und mit viel Kraft diese selber aufwenden.
5: Each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way.
0: Frank Sinatra, My Way. Sehr, sehr schönes Lied, was ja wirklich ganz toll zu dir passt. Wie ist es äh, von deinem Weg her, wie ist es zu dieser Idee gekommen, wie hat das Ganze funktioniert?
3: Nein, in Wirklichkeit, diese Idee trage ich ja schon lange in mir, aber ich habe immer irgendwelche verrückten Ideen und setze sie zwar meistens um, aber das war halt auch ein großer Brocken. Aber dass ich es möglich machen habe, könne mir diesen Traum erfüllen, weil ich habe eine kleine Erbschaft gemacht. Das hat mir überhaupt die, die Chance gegeben, mal drüber nachzudenken, könnte man es nicht machen. Und ich bin im Ausseherland gewesen, auf Urlaub, und habe dort ein Fenster rausgeschaut und mir gedacht, bitte, ich will da leben, Und dann bin ich zu einem Makler und habe ganz zaghaft gesagt, so eine Idee hätte ich. Vielleicht können wir ein größeres Haus nehmen. Und er hat gesagt, bitte, die Infrastruktur da ist ideal und außerdem hätte man da gleich ein Hotel zum verkaufen. Na wunderbar. Ja perfekt, aber natürlich unerschwinglich. Und ich habe mich wirklich sehr bemüht, eine Finanzierung aufzustellen und das ist eigentlich drei Jahre lang nicht gelungen. Zwischendurch bin ich eingeknickt und man dachte, na, das wird nichts, ich lasse es. Und dann ist aber von allein weitergegangen, ohne dass ich irgendwas dazu getan habe, habe ich dann von außen Hilfe gekriegt. Und dann war es wirklich für alle überraschend, dass es möglich war, wirklich diesen Kredit aufzustellen und dieses Hotel zu kaufen und auch zu renovieren. Das ist ja die nächste Herausforderung gewesen. Wir haben eben alle Bäder saniert, wir haben eine neue Fassade gemacht, wir haben einen Licht eingebaut, der wirklich vom, vom Untergeschoss bis ins Dach geht. Und wir haben auch ein bisschen Kosmetik gemacht und es ist wirklich schön geworden. Und ich bin so froh, dass ich wirklich eine Bank gefunden habe, die mich unterstützt hat und die wirklich an mein Konzept geglaubt hat und auch weiterhin jetzt gut für mich da ist. Ja, also, Das ist ja wirklich die, die schöne Geschichte. Und es hat es hat viele gegeben, die gesagt haben, ja, das ist nett, das klingt sozial, aber man muss wirtschaftlich auch denken. Natürlich muss man das, aber ich bin davon überzeugt, ähm, ich werde mein Hotel gut führen und ich werde alles für mich sagen können.
2: <lacht> <lacht> Na, ja. Hoffentlich kommen jetzt viele Gäste zu dir und <lacht> füllen ja. dein Hotel. Das Konzept klingt ja sehr, sehr interessant, sehr spannend. Es war auch, also wie Rose Haller, die du schon erwähnt hast, auch den Vorschlag gemacht hat, du könntest in die Sendung kommen und gesagt, ja, das ist ein guter Gedanke. Ein Hotel speziell für Leute, die unter einer bestimmten Erkrankung momentan leiden oder die es hinter sich gebracht haben, noch mal einen Nachwehen äh, zu kiefeln haben, das kann ich nicht und finde einen ganz spannenden
3: Gedanken. Ja, wir sind eigentlich die ersten in Österreich. Also, ich meine, man kann auch angeben. In sein.
2: Österreich gibt es das außerhalb von Österreich schon?
3: Also ich, wir haben gut recherchiert, wir haben nichts gefunden außer einem Hotel in Südengland, das Grove in Burnmouth. Das ist ein Teil einer Hospizgesellschaft, das hat aber ein anderes Konzept, aber auch voller liebenswerter Menschen. Also wir haben es uns genau vor einem Jahr angeschaut und äh, die haben uns auch bestärkt, wirklich unseren Weg weiterzugehen.
2: Und ja. ihr habt es keinen den ganzen, oder schon, mit Krankenkassen auch zusammenzuarbeiten? Oder wollt ihr auch wirklich? Na, also
3: ich will nicht und es hätte auch keinen Sinn, es ist ein Urlaub. Und die, man glaubt immer, also in Österreich glauben ja die Leute immer, dass Medizin nichts kostet. Ist ja nicht so. Und die Krankenkassen haben eh selber kein Geld. Also das ist eh schwierig, da einen Vertrag zu kriegen. Aber ich mag eigentlich auch gar nicht. Ja, ich mag meine Freiheit und ich mag die auch meinen Gästen geben. ja, Die Freiheit und das Unkomplizierte.
0: Wenn die Leute jetzt Lust gefunden haben zu schauen, wo ist das, wie schaut das aus, wo können Sie sich da Informationen holen? Also
3: wir haben natürlich eine Webseite www.hotel-lebensfreude.at und Sie äh, können gerne einfach vorbeikommen, Sie anschauen. Also wir sind in Bad Mitterndorf und äh, wir liegen ein bisschen außerhalb, leicht zu finden. Und, sind äh, aber
0: zu Fuß über einen
3: ganz reizenden Wiesenweg
0: zu fünf Minuten
3: im, im Ort, ja. Aber die sind halt trotzdem exponiert und trotzdem in der Nähe. Es liegt wirklich am schönsten Platz. Zur <lacht> so ja. halben
2: Weg zur Schiefen Schanze zum Kulm? oder? Nein, nein,
3: es ist, also, es ist witzig, weil, ähm, es ist, äh, wenn man ins Bankenzentrum von Bad Mieterndorf kommt, <lacht> gibt es dort ein Geschäft in NKD und da fährt man die Straße hinein und dann ist es eh schon gut geschildert. Ja. Also es ist vom Ortszentrum, fahrt man ein Stück raus. Ja, beides
2: aus Ort. Wie ist es bei den Einheimischen angekommen, dass da jetzt so etwas sein soll? Es gibt von anderen Ketten, es gibt Rehaarzentren dort, das ist ja recht beliebtes Gebiet ja. für so etwas. Und dass du mit diesem speziellen Konzept gekommen bist, wie ist es bei den Einheimischen angekommen?
3: Also ich liebe ja die Wiedenroder <lacht> und ich glaube, sie mögen mich auch sehr gerne. Ja, also ich habe immer eine gute Unterstützung gekriegt auch durch die Baufirmen, die mir beim Umbau geholfen haben. Also mir sind nur liebenswerte Menschen begegnet. Also ich kann das Klischee nicht bestätigen, dass man, wenn man nicht dort geboren ist, mit Distanz behandelt wird. Gar nicht. Ja, im Gegenteil. Also es kriegt sogar Mails von Menschen, die ich ganz persönlich kenne, das erfreut haben, dass ich das aus dem ehemaligen Hubertus gemacht habe.
0: Ja. das ist gut. Für mich, ja. mhm. Super. Das ist ganz wirklich, wirklich schön.
2: Mhm. Ja, ich denke, wir kommen ziemlich dem Ende der Sendung nahe. Schon mhm. mal herzlichen Dank, dass du hergekommen bist, den Weg auf dich genommen hast. Ich ja, danke um heute da für da die Ich <lacht>
3: habe mich sehr gefreut. War ja. ein sehr
2: spannendes Gespräch. Und ja, wir wünschen dir weiterhin also alles Gute und sehr viel Erfolg mit deinem ja, Konzept. Gibt es da eigentlich auch schon Anfragen, ist mir noch eingeschossen, aus dem Ausland, dass das schon aufsehen erregt und Leute kommen und ja, sagen, wie machen die das?
3: also das ist nämlich das Kurrile, dass mich, ich, ich bin auf Zink, hab ich ein, ein, bin ich auch vertreten, und dort haben mich aus Deutschland äh, Entlassungsmanagerinnen aus Krankenhäusern angeschrieben, Ah, ich soll Ihnen so ein Prospektenmaterial schicken. Ja, also, mhm. eigentlich rechne ich eher damit, dass, dass fast mehr Leute vielleicht aus Deutschland kommen, wie aus Österreich. Dann mal schauen, wie es entwickelt. Aber wie gesagt, jeder Gast ist willkommen, betroffen oder nicht betroffen.
0: Wir möchten gern verwöhnen und Lebensfreude spenden.
3: Ja.
2: Ausgezeichnet. Viel Spaß allen bei der Zusammenarbeit.
0: Ja, wenn Sie noch weiteres Ihr lieben Zuhörer, noch weitere Informationen haben, möchtet uns ein Feedback geben, wollt äh, auch ein, das ein oder andere Wort an die Doris senden, über unsere Seite könnt ihr das gerne machen. Das ist die radiofabrik.at unter Programme, Sendungen von A bis Z, ich gesund und dort könnt ihr uns schreiben, Feedbackmäßig Wünsche, Anregungen, auch wie euch äh, die Sendung gefallen hat. Und wir freuen uns sehr darüber.